0: 下一个话题，我们聊一聊，就是 D C 的这个5 G 企划对这个刊物的影响吧。就是很明显嘛，就是这个东西， 5 G 在公布之前嘛，实际上莫里森就有自己的一套想法了，就是全力战队的这么一个事情。但是后面5 G 一公布，然后未来态什么的，虽然说呃五 G 项目算是取消了，但是实际上。我们看到的结果就是把这个5 G 的这些刊物、这些故事换了个皮、换了个刊名、换了个封面，然后接着又来出版了。所以说，实际上还是在推推广。所以莫里森他这个也是对于为了和5 G 的这个接轨嘛，然后也是对他的这个故事做了一个修改。嗯，那么他有没有在这个访谈里面透露过，就是在五 G 之前，这个故事大概会是个什么样的样子呢
1: ？呃，我我就是他这个故事，如果嗯没有五 G 的话，其实这个故事最早它是一个比较独立的故事，是、呃、就是我不知道你们之前有没有看过一个呃一个就是。新闻好像我不知道是是是哪个，就是不知道你们有没有看过，就是最早在动作漫画一千里面，它其实是有莫里森的名单的，莫里森就是说在里面有一个故事，呃，然后这个故事是什么呢？就是、也估计也不得而知，呃，然后呢，就是之后因为不明原因，然后莫里森退出了这个项目，就没有就是动作漫画一千就没有这个莫里森了。之后呢，他就是被滴滴滴，就是有有谈过要给他补偿一个项目，就是允许给他单独再写一个超人的故事。然后那时候正好是二零一八年，二零一八年超人嗯八十周年嘛，对不对？然后那时候莫里森接到这个新故事的项目是二零一八年，所以那时候其实这个故事的雏形原本是一个独立故事，呃，原本原本故事。就是说，超人会组建哪些人，会遇到哪些人，有怎样的故事，这个我们不得而知。但是，一定会，但是一定会，就是他的主体思想应该是一样的。比如说，超人会带领大家又重新团结。比如说，嗯，打败那些，呃，打败那些黑暗深残的想法，<笑>就这些，它是主题是一样的。然后后来就是随着嗯，火风野风暴版权的回归。呃，这边可能也就慢慢的也确定的是确立了是权力战队，呃，后来就是因为 D D D 希望他写一个比较独裁版本的超人，也就慢慢的有了现在这个版本，但是一直到一八到一九年的时期，我们仍然可以确定这个故事应该还是一个独立的故事，就是它不会跟五 G 有什么太大的关联，后来因为呃一直这个故事未出版。然后也遇到了五 G 的一些规划，呃，前前后后，嗯，进行了搁置。然后莫里森中途又写绿灯侠去了，呃，莫里森写绿灯侠要在这个故事之前要更早，然后写完了之后，那时候也基本确立了五 G 不会再搞。然后就，就那时候就是莫里森也想通过自己这个故事跟现在这个 DC 这个现状。再给它接一次，其实说是修改，其实我个人觉得还算是做了一些牺牲吧，就是仍然是做了一点牺牲在里面。呃，如果没有 5G 的话，我们看到的会是一个比较独立的故事，但也不会有现在这么长，可能就是一个就像就像动作漫画短片一样，大概七八页，呃，大概会是这么一个故事
2: 。呃、啊，这里补充一下。就是那个动作漫画一千零面，然后莫里森那时候的搭档呢是，呃，弗兰克·奎特里，也就是他的全明星超人的那个搭档，呃，可以说是超级豪华的一个一个配置。然后那时候为什么会没有刊登呢？然后。那时候的那时候 b c 站也就 Breeding Cool， 他说，呃，那时候他们的主编说，可能呢是因为，呃，是因为，呃，莫里森在里面使用的一些东西呢，跟末日钟声，呃，有一点的冲突，然后呃。而这个冲突呢，呃，他们有有三个猜测，要么就是因为 JSA， 这个在我们在权力战队里面也看到了，他有一个画像是 JSA 和超人嘛，然后另一个呢是，啊，超级英雄军团，呃，这个倒是在权力战队里没有看到，呃，另一个呢就是，呃，神奇队长，呃。然后，呃，然后因为这些原因呢，呃，就没办法，就因为那时候的，那时候杰夫·琼斯还是作为，呃，首席创意官嘛，所以他们还，呃，那时候他还是有点权利把那些角色给拽的事实，然后有一个插曲是这样子的，呃，就，当然这个插曲真实性没有。啊，有多大啊？那那就，呃，自己去定夺吧。就，呃，那时候说过，就是大概是，一七年呢，还是什么时候呢？就 j i 里呢，其实是去找过，那个，呃，乔纳森西希克，啊、呃，那个，呃，希克曼的，就，啊、呃，乔纳森希克曼，也就是现在写《S 战警》的那那个。呃，编剧，然后呢，他，呃，就，呃，有一个他之所以当时候希克曼没有，没有参与的，呃，没有参与后续的，呃，没有来 DC 的原因之一呢，就当时有个传言是这样子的，因为，呃，他希克曼是想要搞，呃，想要搞，呃。呃，超级英雄战，呃，超级英雄军团。但是呢，那时候由于杰夫·琼斯想要，呃，在末末日终声之后呢，把呃重新把那个，呃，就重启那个超级英雄军团，所以他没办法做这个承诺给希克曼。所以，然后希克曼就觉得，呃，那你既然都这样说，那就算了。然后他就走了，然后就，他就拿当当时给，应该是给，呃，超级英雄军团的那些写的东西呢，就换了个皮，然后就塞进到 S 战警里面了。然后呢，呃，但是这个有又有一个比较比较尴尬的事情，就是如果。当时是真的是因为，呃，超级英雄军团的是，呃，是因为，呃，杰夫琼斯要用的话，而他，呃 ，DC 那边没办法给给希克曼的话，有个比较尴尬的地方在于，本蒂斯来到 DC 之后，就，呃，他还没有，呃，那时候莫的众生还没有完结。本地是那边就已经重启了，然后到后面，呃，杰夫·琼斯还要呃，好像还要跟跟那个加里，呃，福克曼要重新画过，呃，画过那个超级军团那些，呃，呃，设定，呃，就那些服装设定啊之类的，他要重新画过那那些东西，要去跟那个，呃。连续性给搭上关系
3: ，就说超级英雄军团，就是好像当初，呃，我我怀疑是因为超级英雄军团就是莫瑞森和呃弗兰克，嗯，就是 Frank Quinley， 他们那个故事之所以没有没有没有加进去，就是因为当初都是一八年，就是，呃，一八年也是超人就是八十年八十周年纪念嘛，然后一八年同时也是，呃，本迪斯去了 DC 嘛。然后，呃，所以所以所以就是这个前后就是应该就是，然后莫里森写绿灯侠应该也是一八年开始出版的，所以应该都是都是发生在一七年到一八年这个这个区间里头的，就是当初传言吉姆里和加里森·西克曼然后去去吃饭，吃了一顿饭，然后嗯，就是中间可能西克曼就已经提出了这个呃要要重启超级英雄军团，就是 Legion of Superheroes。然后，呃，但是最后这个重启就交给就给本迪斯和 Ryan s u o k 了，然后就是后面我们知道的本迪斯一个人接手超人，然后动作漫画还有超精英军团啊三个刊物，呃，但是本迪斯这块就是我们也搞不清楚，因为本迪斯一开始在那个 Solicitation 叫什么就就反正，在简介里头写的是三十二世纪，但是在真正那个出版的时候，然后实际上还是三十一世纪，然后就是中间我们也不知道发生了什么，有可能有可能就是嗯希克曼一开始的那个 pitch 就可有可能是三十二世纪，就是我我我们不清楚，因为希克曼他本人是个嗯非常忠实的那个超级英雄军团粉，然后他本身说如果是在漫威写完了之后，他呃比较感兴趣的项目其实就是少年泰坦和超级英雄军团哦，我好像又扯远了，然后就是。呃，莫莫莫里森在这个全队这个项目上，好像就是，呃，他这个他这个好像，因为按照 B C 站的说法，他他全队刊有可能是 D D D 补偿给他的那个超人故事，但是本身又是他们要求，呃，超人要去领导权力战队，是给他这么一个前提去写的。然后，因为你看这个，呃，莫里森的访谈里头写，他一开始写这个剧本是作为一个。parody 来写的，他最开始没有特别认真的写，他写这个全队一开始是作为，呃，一个没有那么 serious， 作为一个 parody 叫什么，呃，嗯，这玩意恶搞吗 ？parody 算恶搞吗？就就反正是做，他一开始写的没有那么认真，但是后来他跟他的画师还有上色师，呃，合作了之后，他非常高兴，他觉得这个，这个这个作品值得值得去把它进行更高的完善。呃，反正就是，当时五 G 的计划，如果要是 B、C 站的，嗯、呃，消息可以信的话，应该是为了让小乔当当超人，然后超人会去做一个，嗯、呃，全战队的这个领导，然后会去做一个比较，呃 ，authority， t o r n 叫什么？就是专制主义嘛，就是作为一个专制主义的这个。正联的这个领导就是作为权力主，呃，权力战队的领导，然后达米安会去领导刺客，呃，刺客工会，然后
4: 刺客联盟嘛。
3: 小乔和达米安之间还会有一些冲突，好像。然后，当然后来后来就是大大致的这个浏览五 G 的设定，可能在未来太大概就是那么一个设定，呃。所以，所以超人这个设定实际上从五集是改了，因为到未来泰他就已经，呃，放到 PKJ 的那个设定就已经去战争世界当角斗士，当当决斗士了嘛。然后，所以原设定可能就是，呃，让让这个超人当全战队的领导，而且 BC 战一开始的说法好像是让本迪斯写的，但是后来又让莫里森写了，所以我也不太清楚、呃。但是按照莫里森的说法，如果他一开始是没有写的那么认真的话。可能真是 D.C. 让他去写一个，就是专制主义的超人，然后所以他后来又把他改回他自己的想法去了。呃，就因为孟伟星还是比较比较比较,比较自我的嘛呃。呃，然后按照他访谈的说法，一开始他的结尾应该也不是这样子的，但是后来 P.K.J. 跟他说了之后，他觉得我我最后把他给，因为孟伟星他说他他很喜欢。读一个故事就是，呃，没没头没尾，就是，但但是大家就一看就非常精彩，所以他最后的整个整个结尾都是为了去，去去去 s e t u p 更多的未来的故事，就是呃作为一个伏笔，然后所以他就是，他最后把他的结尾专门连连给了 PKJ 的这个故事，因为他觉得 PKJ 的这个故事非常非常有有潜力，然后，所以莫光头，他就是，他原结尾可能不是这个样子的。然后，但是他在这里也提到就是说超人和路易斯在第四期嘛，在最后，呃，极端人去引爆他那个所罗门格兰迪的是那个身体的时候，他实际上这个这个是同样是映射的当初，呃，乔埃尔和莱拉在，呃，在克星最后的时刻，就是同样是有个爆炸，然后有一对夫妻，然后呃，莱拉和乔埃尔是留在了。氪星上，然后把，把克拉克就是把塔尔艾尔送走了，然后在这个故事的结尾是，呃，在这个最后的平中城肯多，然后，呃，超人和路易斯，然后把自己传送走了，然后，呃，咱们格安迪爆炸，他这是有一个互相的对应关系，就是也是 C B R 那个，呃，访谈里头提到的，我觉得还挺有意思的，他就是原先的结尾可能会有一个更加的这个。呃，终结性的一些、一些、一些那个剧情，但是后来他觉得我，我我这个，这个故事可以连接更多未来的故事，所以他就，呃，留了很多这个伏笔，包括这个，嗯、呃、，light s e r e e s 啥的，呃，然后我我我我我自己算了一下，他这个<咳>，剧情故事线应该是，呃， 101035呃的时候他。他说他要去召集这个队伍，因为一零三五这个中间中间段的时候，他说他要他后面需要去召集一个队伍，然后他就去到了这个全队看，然后他又回到一零三五七，然后这里是他，呃，他他就跟蝙蝠，呃，然后他到那个超人和蝙蝠侠的那个特刊，因为他说这个有一个任务是超人和蝙蝠侠还有全队要要去那个要要去执行的，然后再回到一零三五七，就是一零三五七实际上中间有一段。时间跳跃，然后1零三五期的结尾，他们就已经传送去战争世界了。然后1零三六期会说会解释他们之前的那个，呃，权力战队和超人还有蝙蝠侠他们之间的那个故事。然后1零三六期应该是现在这个画师，呃，现在这个画师画的最后一期，后面会换画师。然后大概就大概是这样。呃，我我我我也不知道记得，嗯、呃，对不对？你们。你你你们怎么觉
2: 得？按照他的写法呢 ？PKJ 的写法呢是，啊、呃，从1030开始，他就开始铺那个战争事件的线，然后到10呃，然后到幺零三五呢是一个就总结嘛，反正就是铺到1035之后，他就到到这一期之后呢，就是超人不得不去战争世界，然后呢，呃。这就主世界的超人呢，就这个时候呢会去召集一个队伍，然后这个召集队伍的这一趴呢，就跟蝙蝠说要召集队伍的那一趴呢，就会在那个权力战队的，呃，权力战队里面的，呃，就蝙蝠、超人和权力战队这个特刊里面会讲他们是怎么召集的，就主世界那边怎么召集，然后，呃，然后。也比较有意思的就是，呃，蝙蝠超人和超人，呃，与呃权力战队这这个特刊是蝙蝠侠第一次在呃新五二之后第一次，呃，面对呃午夜战士，他终于面对这个呃各种设定都很像自己的一个魂呃魂球一样的角色，然后。到幺零三六的时候呢，他就会解释大部分的设定，也就是他，啊，就，实际上是他们是要怎样融合权力战队里面的的那条线和这条线的是如何融合在一起呢？就会在幺零三六里面讲。然后呢，呃，这是他的一个写法，就这样子。所以呢，在前面说到的，呃。全力战队这条线是不是未来泰里面那个失败的超人呢？呃，可能是，也可能不是。但，呃，大家就等着看吧。反正下个月就能看到1036了
3: 。然后我我我突然想起来，就是莫里森在这个呃动作漫画和嗯超人全队之间还写过一次超人，就是那个不知道大家记不记得 ，D D D 写的那个 side way。然后年刊里头就有一个穿蓝 T 恤的那个超人，就是那期是 D D D 和莫里森和写的。然后那个超人就是，嗯，有暗示有可能是新五十二超人。然后就是因为他本身说他，他本身说他从那个醒来的时候就是他曾经死过一次，然后就是中了克什的毒。然后但但是实际上也有可能不是，就是但是莫里森反正就是想那么写的。然后那个超人最后。性格就是跟新《新新五十那非常像
4: ，对。然后
3: 他是，呃、他应该是留在黑暗多元宇宙了吗？我，呃，反正他是，他是闯荡去了，他去闯荡多元宇宙去了，还是黑暗多元宇宙，记不太清楚了。反正，反正是有那么个剧情，是
1: 有这一段剧情，是在《Side Way》那个连载里面出现的，最后一期，那个最后的时候，不是最后一期，是最后一页那期。出现的，然后当时我记得都有这个说法吧，就说
0: 他就是安超。嗯，这种开放式写法嘛，也算是给他自己喜欢的一个版本角色一个交代。对，当然这些这个实际上在后来的，哎是哪一个刊物来着？最后就是揭示，就是就是最最后揭示新五二整个直接独立了一个宇宙出去，那那个是哪个刊物？你们还记得吗？末
3: 日钟声吧。
0: 啊，有可能。就对。杰夫琼斯
3: 在第十二期写说有一个 metaverse， 叫叫元宇宙嘛，就现在现在很流行的那个叫元宇宙
0: 。雷<笑>死我了那个
3: <笑>。杰夫琼斯写的，就是说每次超人设定发生改变，都会产生一个新宇宙。嗯嗯，对，所以所以超人每次
0: 对，所以那个又又把莫里森那个算那那个解读方式又是推翻了
3: 。嗯，对对对，他们他们每个人都有不同的解读方式。<笑>
0: 行，那我们现在接下来讲的一个话题也是，怎么说是，谈的是超人目前这个角色在漫画里遇到的一个现状了，就是怎么说在，在在这个 P K J 接手之前嘛，本迪斯的这个超人的这个漫画里面，做了一个很有争议的举动，就是让超人公布了自己的身份。然后，而当本迪斯还没有离开超人这个故事的时候，当时又传出了五 G， 当时是计划想让超人，嗯，就是远离地球嘛，逐渐的这个退出这个舞台，嗯，当时反正大家的反应都是比较负面消极的，就感觉像是就是因为超人失去了这个自己的这个身份，然后。被迫就是离开地球这样子，当然，当然，现在我们看到的这个实际的这个版本，包括 PKJ 对于让超人离开这个地球，然后的做出的这种解读，实际上是和当初的理解是不太一样，这也是不幸中的万幸吧。我就比较好奇哈，各位对于就是超人曝光自己身份这件事情的这个看法，就比如说，你们觉得啊？呃能不能去探讨超人曝光身份这样子的一个故事？如果是要让他曝光身份了，呃，要多久圆回来？怎么圆回来
1: ？呃，这个我我先说吧，我对这个问题比较激动，<笑>就是我觉得能能探讨，就是关于他能不能曝光这个身份，我觉得是能探讨的。这也是为什么刚开始本迪斯把他身份曝光的时候，嗯、我的态度持有态度是支持的，因为我觉得，呃。因为我觉得是可以曝光的，然后你曝光是通过你站在这个曝光的角度，讲一些什么东西，呃，至于多久圆回去呢？我觉得不要超过两年吧，一到两年，呃，差不多这个时间就就就差不多够了。嗯，其次我谈一下就是为什么，就是说可以可以就是讲一下它可以曝光，因为，呃，首先在《超人两千》这个原计划里面是有曝光这个。有这有这一条的，也就是说那时候已经通过准备用这个事件来，呃，来把他的身份去往外推一层，然后讲一些其他的事情，然后再把他圆回去。呃，其次呢，就是，呃，其实，在，呃莫里森在动作漫画里面写过一个跟，曝光类似的差不多的一个故事，但他没有曝光，呃，而是失去了嗯克拉克这个身份。就是什么故事呢？就是当时有人目击者明确了看到了。呃，就是炸弹，啊、呃，一栋楼爆炸了，然后克拉克在里面。就是如果他那个时候再回来，那不就等于说克拉克就是就是呃刀枪不入嘛？所以他就不能够出现在公众，因为因为公众已经已经拍到了他在炸弹里，也给他办了葬礼，然后他就不能回去。就是在那一刻，他把克拉克的身份给失去了。但是。他经过了，其实他也想过要，呃，他想过要不我放弃这个身份，要不我重新换一个身份，呃，远走他乡去别的地方。其实这些东西他都想过。后来他是跟自己的那个房东太太吧，就是一讲了几些沟通的话之后，讲了一些沟通的话之后，就是解开了他自己的一个心结。他就觉得，呃，就是就是就是如何我。更好的面对就是克拉克这层身份，所以最后他还是回去了。呃，回去了之后，他那个理由就是说，当时是被救了，就是被 superman 从那个呃爆炸里面他把他救出去了，所以，所以就很好的圆了这个圆了这个呃剧情，同时也探讨了如果他失去了克拉克这层身份，他会有怎样的心路历程
3: 。呃，呃，这我我能我能我能插一句。就就这这应该是那个就莫森写的那个新五十二动作漫画的那个剧情啊，对，对对对，但然后他那个他那个我记得应该是他本身当时是确实是他作为是后来就去当呃消防队员去了，应该是他就是反正把克拉克那个身份给给给抛弃了，应该，然后就去全职去救人去了，然后但是后来那个房东太太她实际上是五维的公主嘛。
1: 嗯、呃，反正当时我记得是后来又回去了，好像是有
3: 是。对对，就反正是应该是，我记得是他们可能是修改现实了，我记得。因为那个他的房东太太实际上是五维世界的公主，跟那个捣蛋鬼先生实际上是，是那个是一对儿，对对对然后就遭遭到五维恶魔的记恨，所以整个整个新五十二动作漫画的那个剧情前十八期，都是因为五维恶魔的那个阴谋嘛。
1: 对对对，那呃那差不多，我我我记得有些不太清楚啊，反正就是，他曾经就是有过这样的那种抛弃了他身份的一种想法。对,对
2: 对
1: 对，那已经他如何失去克拉克这层身份已经讲得很好了，就是你不需要再去，就像什么我开个记者发布会啊，大家好，我我就是克拉克，呃你们有什么想问的吗？呃什么嗯、呃、就是对我一直都是就,就我我觉得就很没必要啊，而且而且他曝光的理由是什么？他曝光的理由是。我是作为超人，我不应该不应该有小秘密啊，我应该坦诚公布。不应该撒谎，这这这算什么理由？我就我就我就包括他，就包括他这个点子，他都没有讲到点子上，就完全浪费了这个点子。你看克拉克，你你看那个莫里森讲的是这件事情吗？根本讲的就不是不是不是说这件事情，是好像就是说好像好像有一个秘密身份，就是每天背负着什么谎言一样，就。
0: 不了，<音>对对，理解不了他这样。就，的确，我也觉得就是本迪斯对于秘密身份的这个这个诠释或者说理解吧，就是味儿不对，是吧？秘密身份对于他来说，本身他并不是出于欺骗他人的这个目的，然后来保留秘密身份，并不是什么自私的事情。秘密身份是他。他从小是作为克拉克·肯特长大的，就是他自己个人的一部分。你怎么能够说你自己的这么人格的一部分是一种谎言，是一个骗局呢？这个，我觉得这个理解是不正确的。对
2: 。哦、我讲一下吧。其实那个发布会，那个怎么说好呢？就反而让我觉得呢，就不是超人会做的事。这个反而像什么呢？就是，呃。是《钢铁侠》第一部里面，就托尼·斯塔克在，呃，在有呃结尾，在发布会上说了一句：“呃，老子就是钢铁侠。”呃，这反而当然，当然托尼·斯塔克他性格本来就这样，他就本身就是一个比较自负，呃，抛呃。比较自负，然后爱爱表现的一个人，他这样做其实是很符合那个，呃，角色设定。但是超人反而不不那么，不那么符合。然后其次呢，就是，呃，其次呢，就，啊、呃，我再说一件事，就是，就，本迪斯这个秘密身份呢，就。给我最大的雷感呢，是在，在另一个东西上。就我在推特上也看过一个，有一个呃粉丝，他是这样子说的：，他觉得你在一个现在是一个大数据的世界里，然后在这个大数据的世界里，你你不呃，你怎么不会想、呃、保护自己的隐私呢？我们为什么要把东西？交给大数据的，我们为什么要，呃，要把自己的另一个身份给，给交给那个大数据去去游躏呢？然后其次就是，其实公布了之后，其实没有没有太多，呃，描写关于后果的事情，然后他们就好像是，呃，超人公布了就公布了。好像啊、呃，就反派看里面那些反派的反应之后就，就他就反应了，但没有进一步的，呃，进一步的东西他没有，他是到，他是到什么呃，反而是 P K J 他接手后，呃那个战争世界的难民跑过来，呃。就那些呃，蒙哥的手下直接打到了，呃，呃，孤独堡垒里面，他是直接打到家门前，就有点类似于中，就反而类似于中，终极蜘蛛侠最后呃就彼得帕克，呃，死前那种那种状态，那那那样就，就基本上是，都打到家门口了，就那种感觉，呃、然后但反。那反而本地斯这边是怎样？呃，就动作漫画就是一个，呃，他他说的黑手党的那些东西，然后其实你说有影响吗？也没过影响。然后，呃，降旗会他也从去年割到了呃今年，然后降旗会里面有没有呃说呃超人的呃有没有影响呢？呃，咱也不清楚，然后呃，现在正脸也就那么回事吧，就他的正脸看也就那么回事，就读也不是，呃，读也觉得有点浪费时间的，就，呃，反而没有，没有，呃、没有他那个，呃，呃附录里面的黑黑暗正义联盟。啊，朗姆威写的那一部分有意思，就反而是就觉得，就他写了这么多期，我觉得就是一直在浪费时间，就很很奇怪
3: 。本尼斯他感觉是原先有一个大计划，他现在反正是，肯定是他的那个，肯定是他没有写完他的计划就从超人刊上离开了。然后这个是，对于超人粉来说可能是一个好事，就是说他本身。他本身应该是肯定是有更多剧情的，就是，就是，我觉得你如果看他的那个漫画就知道，他肯定是相当于烂尾了。他好多这个剧情你根本就没有回收，就直接就从这个刊上就就跑就跑路了
1: 。我我我稍微补充一点，就是，就是，不知道前面提到没有，就是本迪斯是希望曝光这个设定是在他手里是永久的。就是因为前阵子我看了那个他的那个采访，他是他是这么说的，就是说，他不希望 DC 这么快就把他那个曝光已经曝光的设定再圆回去。他知道 DC 可能正在想这么做，呃，但是如果 DC 要这么做了，他希望这个过程再慢一点。就是他他其实他自己非常反对非常反对 DC。要把这个就是秘密身份这个梗，就是因为在他手里，然后再把它圆回去。他他不希望这样的，他巴不得在他手里是永久性，就算他走了，他希望别人也不要那么快去圆。如果他继续写下去，超人，说真的，那像我们像我们这种的，几乎就基本上生无可恋了，你知道吧？就生无可恋了，就没办法等了，就因为他走了，嗯，编辑那边都花了将近一年的时间才处理好他怎么去地球的事情。这要是搁在他手里，一年时间肯定是不够的。一年时间肯定是不够的。如果再再到圆回来这个时间，至少五六年，没五六年你是打不下来的。最少二零二五年，这个这个说的很明确的
3: 。唉，就就就就反正我记得那个谁，呃，本迪斯是有是干过这个事儿的，你知道吧？就是他曾经写夜魔侠，然后就也让夜魔侠把那个身份给给给曝光了。那个、所以他是他<说>对对对，我跟一个夜魔
1: 侠的朋友，我夜魔侠粉丝的朋友也讨论过这个问题。然后经过讨论，<对>人家觉得他说这个灵感就是从那个故事里、嗯、直接被用的
0: ，所以就是三板斧呗。<笑>
3: 然后本本尼斯干过这事儿他干过好几次了。蜘蛛侠什么夜魔侠啊，对对对。然后想到超人，哎，我也我也再看一遍
1: 就行、是。然后然后就是就是刚刚嗯刚刚就是月行提到的一点，就是说呃不知道你们记不记得，就是超军团里面，就是小乔看到了未来那些人，他们的那个名字 ID 啊，就是直接写在后面的，什么蒙艾尔啊，什么宇宙男孩啊，变色龙男孩，他那个 ID 就在肩膀的旁边。就是你从他旁边过，他会自动显示出来。你没有注意到这个细节吗
3: ？不是，就是、但这个是，这个实际上是传统。就是如果看老军团刊的话，就是每次，就没就是因为老军团刊就是每个人出场的时候就都会身上会，就是就反正作者会在那儿写一个人物介绍，然后本迪斯是干脆把这个直接变成每个人身上自带一个介绍。哦
1: 、那那那个跟我那个跟我讲的还是不冲突。就是我讲一下大概是什么意思，就是。就是前面月星已经提到了，就是因为超人把身份曝光了，因为因为按照本迪斯的理理论，就是超人曝光这件事情是对之后的这个世界对这个时间是有影响的，那么后面的人都会根据他前面的这些做法去去影响到做一些事情，那么超人一曝光就会导致整个英雄就会变成大数据时代，因为因为为什么呢？比如说，超人是我的偶像，他曝光了，那么我作为我我作为他的迷弟。那么我也应该有一种勇气，我也要曝光。他他比较他比较倾向于这么写，然后就会导致什么？就会导致后面就是直接把 ID 啊，就是写，就是不用作者去介绍了，就直接写在上面。人人碰到面，哎，我就是谁，我就是蒙尔，我就是变色龙。他就直接就让，其实这个就是，他就是通过未来这样一个状态，就是明确了超人这个曝光其实就是永久性的。他这里是一个对应的关系，你你就是说为什么他没有变成？用作者的旁白去介绍，而是直接变成了直接介绍，变成了大数据时代。他就是因为经历了超人曝光这么一个事情，把这些呃其他的英雄都跟着改变了。比如说你们前段时间不知道有没有看那个呃 James 姆 y n a n 那个访谈，他也里面有提到就是就是超人曝光之后就带动了这个五 G 计划。那那么这个五 G 计划里面也提到了蝙蝠侠是怎么离开歌坛的。他是怎么他是怎么离开的呢？就是蝙蝠侠也曝光了自己的身份，但他是被迫曝光的，被小丑泼了硫酸，就整个脸烂掉了，然后，然后蝙蝠侠破相的这个秘密就被人家知道了，结果布鲁斯韦恩的破相的秘密也被人知道了，然后就等于间接的把蝙蝠侠等于布鲁斯这个秘密给泄露出去了，所以所以布鲁斯所以蝙蝠侠也是在这个契机之下，也做了一个永久性曝光，所以。所以他后面提到的超级英雄军团那个大数据时代，真的是跟前面超人曝光是真的是连得上的，对吧？他是真的是连得上的。所以说他所以说本迪斯说他希望是永久性曝光，他他是认真的，他并不是说我曝光一下探讨一个什么道理，然后我再圆回去，他根本就不是这么想的，他他就是想着永久性曝光，恨不得以他这为为那个原点来带动整个五 G， 他就这么想的。所以这就是我一直很反对他写那个继续写下去的原因。
3: 就，就是那个 ，G T、呃、四他那个 ，G G T 四说的应该是说，呃，小小丑，小,小丑他本来要是写一个最终的小丑的故事，然后作为五 G 之前最后的故事，然后就是小丑会给蝙蝠侠留下一个脸上或留下一个巨大的伤痕，然后这样蝙蝠侠就没法继续保持秘密身份了。我我记得应该没有完全暴露他的秘密身份，就是。应该是他没法继续保持秘密身份了，所以蝙蝠侠必须就是被迫退役了，然后，然后所以就是换成五 G 的那个蝙蝠侠了，然后，然后那个超级英雄军团那个我倒，我觉得未必，因为就是本身超级英雄军团的设定就是因为三十世纪，他实际上大部分的那个超级英雄都没有秘密身份的，但大家都是知道互相互相都是知道身份的，就是那个实际上他们超级英雄军团相当于是个俱乐部嘛，就是。都是青少年聚在一块俱乐部，然后当然后来是更加叫正规化，就是他们那个设定里头，呃，超级英雄剧团那个时代，三十一三十世纪三十一世纪，世纪官方的那个部队叫科学警察嘛，然后超级英雄剧团相当于是一个嗯俱乐部嘛、呃，所以他们实际上身份应该没有那么秘密，就是，所以就是、呃、我也不好说，我觉得这个可能。这个倒不一定是作为他这个，这个要曝曝一定要曝光超人秘密身份的这个这个一部分，但我觉得就本迪斯确实是他这个，呃，故事写的就没没没没,没什么意思，就是之前也有人提到嘛，就是说他们因为是流行单行本这个出版方式，所以他好多故事实际上就是没什么内容，然后就非常叫叫
0: 味如嚼蜡
3: ，呃、白开水。<笑>就反正是 decompressed， 啊
0: ，解压式写法
3: 。对对对对就是本来就是，呃一两期的故事，他非得要写成六期，然后就是正好是一个合订本，然后所以这个故事就显得就是废话很多。就本尼斯写的超人就是，呃，就是最经典的那个在《Fortune》上一直拿拿那调侃，就是那个 Which boy? This boy? y o u n boy? 呃 y o u n Kent boy? 呃、uh, ，Which boy？ 然<笑>后就是，就是一句话，就是说，到底是哪个男孩然后就能给他扯成四五句。然后是，而且就
0: 是一个画框里面出现五个人，那你这五个人每个人必须得说一句话，这就是他的特点。对对
3: 对然后更离谱的是他那个超人跟蒙哥打嘛，还是跟，还是跟那个 ，Roll，Roll， 哎 roll,。Rogers 啊 ，R Rogers 啊，我都我操记不清楚那个这个人，那、这个、人叫什么来着？啊、uh, ，R o g e r s r o g e r 应该是叫，就是他跟他打的时候，然后就他妈平他平就在那个打的时候，两个人都没有话，然后就旁边的那个旁白就全他妈写满了，就全都是对话，然后就就就一直都是超人内心的那个独白、啊，好像是，就是他那个非常话痨写的，然后剧情发展就特别慢，就。然后，本迪斯的计划应该就是用超人刊，然后就是干了几件事，就是一个曝光身份，一个建立 United Planets， 就是这个实际上就是连接的超级英雄军团的设定。超级英雄军团设定就是，呃，所有的星球都联联联合起来了。然后除了这个联合星球之外，有一个呃抗的 Empire， 还有一个是 Dominion， 就是那个主宰者嘛。但,但实际上，就是本迪斯这会儿写的就就非常那个，呃，我我我我个人觉得没有那么有意思。如果要是，呃，希克曼来写的话，肯定就是非常的 epic。但但这就是我个人观点
1: 。还有就是本迪斯写的那个蝙蝠侠宇宙，那堪称史上最话痨蝙蝠侠。
3: 但但但其实他写他写街头英雄，其实我觉得应该还效果还可以。就如果他要是写写蝙蝠侠，然后把汤姆汤姆王放到超人上，可能效果还可以。因为汤姆王现在写的这个女女超人超级少女，就反正 Super Girl， 我觉得他就写的还可以。就如果啊，他俩当初如果互换，那将是绝杀
0: 。可惜我，我觉得可能对汤
3: 姆汤姆王
0: 这边，我觉得问题可能还是，并不是说你换个角色就能够写的更好。我觉得其实呃，汤姆王那边其实还不是角色互换的问题，我觉得还是，嗯，他目前你看你别看他现在这个 Super Girl 写得还非常好啊，但是他因为这是个短片。他不是一个长期连载，不是那种二三十期、四五十期的连载，所以没有暴露出他这一个缺点。其实我觉得可能，嗯、你真的如果是到时候换过来让汤姆王写超人连载，那估计可能也是被骂的这个坏刊。但但
3: 但是但是他当初跟就是本迪斯写就是蝙蝠侠宇宙的时期，不是那个汤姆王写那个超人云天之上了 Up in the Sky 了。嗯
0: 但你看《云人之上》才几期啊？你想想，对吧
3: ？也是十二期吧，就是都是十二期
0: 。对啊，但是如果是放在这个长篇连载的话，那未必。就是怎么说？我觉得汤姆王这个人，呃，啊、t o m King 啊，汤姆金，啊、汤姆王叫惯了。呃、啊，他他缺乏这种规划，缺乏对这种长线连载的这种规划能力。对
3: 我我我真觉得，如果他俩他俩互换了当初连载，然后就绝对。觉得效果是是拉满的，可惜 DC 编辑部根本根本不懂，就没有我懂。嗯，呃，<笑>那个
2: 本地式的蝙蝠侠宇宙呢，还怎么说？为什么写得好呢？因为因为那时候 DC 就没给他机会让他写解压式的，呃叙事，他没给他这个机会。因为这个蝙蝠侠宇宇宙当初是在哪里发行的？是在在那些沃。呃，沃尔玛里面那些呃就发的那个杂志，就是在那里面的的东西，呃，沃尔玛杂志就有点类似于早年的，就早年的那些呃，就有点类似于早年少年丈夫，对，嗯、也不是少年丈夫了，就是呃，就报呃，就报停刊时期的那些美嘛，就呃就那个时候呢，就怎么说好呢，就呃。因为那时候呢是不像现在有漫画店，你你可以去呃在漫画店那里呃你可以呃去订阅，然后每每个月就给你发发一个漫画，不是这样子，而是你呃作者这边也不确定每一个读者他拿到的漫画是不是呃是怎样的，所以他是他呃所以那时候每一个漫画呢都得有一个。呃，有一个三幕结构，就是你得有个开端，呃，中间有有点呃转折，然后在结尾，呃，就结尾大概是五页左右，去有个悬念让你读下一期。但是整体来说，你当这期，呃，这个漫画你抽出来读是没有任何问题的。然后呢，沃尔玛杂志这里呢，就是差不多一个情况，就是因为嗯，因为沃尔玛。杂志面向的是更大众的一个市场，它是更，呃，大家是不知道你什么时候会拿到这个杂志，那么这个情况下呢，你每一期都得是写一个，呃，写一个比较独立性的一个故事，所以对于那时候为什么本地书那个观感会这么好呢？那是因为他根本就没有空间让他水。<笑>是这个原因，他呃，就呃就不说那个呃，又不说呃本地斯，就说那个汤姆金的那个云天之上，他每一期都是一个独立故事，你你从哪哪一期抽出来，呃单独看你都不会影响，啊，就是这样一个呃强压式的呃，就强压式的方方式来压他在。呃，所以观感会好点。如果你让他来写，呃呃，而且连载的话，他，呃，过没多久，他们的两两边的那个呃那个多呃短板基本上都暴露了<笑>，就嗯呃汤姆金那边的话，就可能就是慢慢的，大家都那超人会变成抑郁症，而啊、呃、蝙蝠那边因为本地是变成话痨，也就那么回事。
0: 《超人与权力战队》这个刊物里面，嗯，莫里森他埋了很多这个各种各样的彩蛋，就包括对于以前漫画的致敬，对于甚至包括对于影视动画的这一些梗。花火他在这个微博上写了一篇文章，然后是总结这个《超人权力战队》里面出现的这样子的一些彩彩蛋吧。感兴趣的可以大家可以去呃读一读，然后咱们播客这里就不一一列举了。呃，最后我觉得可以聊一聊，就是大家对于这个超人克拉克·肯特超人，肯特呃的这个刊物的这个未来的展望吧。你们希望将来看到一个怎么样的故事？希望这个角色往什么方向发展？啊、呃，我现在
3: 觉得 P K J 写的还可以啊，就呃，但他现在只负责动作漫画，然后动作漫画实际上可能没有。我看看我相，我信信号也不是很稳定，就是，呃，动作漫画可能没有超人看会卖的好，然后，但汤姆泰勒写的超人看我就，我又不是很那什么，就就我我不是对小乔出柜这件事不满意，就是他整整体写的我都觉得不是很那什么，呃，汤姆泰勒这个很多时候写的噱头大于内容，就是，呃，就我我觉得剧情不不是很有意思，然后。嗯然后 P.K.J 的这个剧情，我现在还挺看好的。他本身在那个之前的那个漫展上访谈也提到他，他呃这段时间都会在《战争世界》这个传奇里头写，那所以路易斯的剧情会少少很多。但是后面他希望能够还是回来，要不然如果要是超人粉，还是会很喜欢看路易斯的，应该是。呃，然后我个人的话，就如果要是。我来信的话，呵呵就是因为我我我觉得新客星实际上是超人整个对他的这个嗯、呃、世界观什么的，是那个就是最有呃叫什么呃最有野心的一次一次挑战，但是最后最后最后新客星整个整个企划最后就就没有进行下去，挺可惜的。然后如果要是。我来，我来当就是编辑部的话，我我会就是，嗯，希克曼他写的这个 X 皇室，我觉得完全可以写成 S 皇室，就是，呃，比如说他们谁谁谁曾经计划过一个这个超人，这个克星人复活计划，然后他们就把新克星这帮人都给复活了，就跟就跟 X 皇室那个剧情差不多，然后就能重建一下新克星，因为他本身这个克星是有这技术，你知道吧？然后包括战争世界里头 p k j 也写到他们也是有这个复活技术的，他们能够复活氪星人。然后，呃，张笨儿他当初写那个，呃 ，World of Krypton 就是氪星氪星世界的历史的时候，也写到当初有克隆人战争。他们当初就张笨儿那个设定里头，他们是能够靠克隆人来延年益寿的，就是应该是换身体或者换器官，反正是。然后就是能够让嗯氪星人当初的技术就是能够长生不老的。就他们如果要是能克隆的话，就是你知道吧，就是一一一，就像希克曼写的这个，嗯意识移植其实是可以做到的，就是他们可以，呃复复兴他的这个种族，就是，呃，新克星其实是个是个挺有意思的东西。就我我我我不知道其他超人粉了，但我个人觉得，如果要是能够重新搞一下新克星，挺有意思的啊。就是但是 p k j 如果按照他那个未来线的话，因为他本身，呃，未来泰有那个。呃，艾尔，艾尔家族就那个 House of L， 他本人写这个，呃，几百年后还是几千年后，他们这个实际上克星人，实际上重新这个种种族确实重新重重新启动了嘛，就是跟那个战争世界的那个种族实际上是联姻了，然后包括年刊里头你也能看到，就是呃，他们家族实际上是呃不断壮大了，有蓝灯超人，有这个呃。半就是塔马兰人，对对，有一个塔马兰混血的克星人，然后，包括超人本身，被瑟西给，呃，驱逐到异空间去了。但是后来又回来，把他第三个儿子给干，又给又给,给打翻了，就那个被称为红王的那个，那个儿子，说是瑟西引诱超人然后生下来的，然后，就 PKJ 他这个。设定我觉得都还挺有意思的，就是我我还挺看好的，嗯<笑>、呃，你们你们怎
0: 么觉得？呃，对我我对于超人刊，因为实际上 PKJ 目前它的这个连载，我都还一期都还没看呢，主要是之前本迪斯把我给气坏了，所以一直都没有兴趣。当然也跟注意力不在这一边的有关。不过以后我可能会就是可能等1039开始吧。就是 PKJ 在他昨天的这个 Webberloon 的这个播客访谈里面透露，就是明年一月份的这个动作漫画1039会找这个 Ricardo Federici 来画，就是之前跟他合作那个 The Last God 的那个非常厉害的画家来画这个超人在这个战争世界上的这个历险。可能我会等到就是那期开始之后，然后我也会把之前的这些全部统一一起来看吧。然后对于超人故事未来的一个展望的话，我就首先是我我也我也挺期待他这个战争世界里面这个故事最终是怎么样展开，然后怎么样收尾，然后我希望在战争世界这一段这个故事线连结束了之后呢，能够就是回归一个比较正常的一个状态吧，就算他不回到地球。然后也希望就是这个故事能够是更多的是关于超人飞来飞去，在整个宇宙里这个救死扶伤的一个故事。就是我希望不要过多的关注于视觉奇观和这个各种战斗场面，而是更加关注人这个角色本身的这个内心刻画。对，然后这一点上我觉得他有 ，P K J 应该是有这个潜力能够做到的。大概就
2: 是这样。嗯，说句实话吧，我的话呢，其实呢，怎么说好呢？就我觉得现在对于我来说呢呃，呃，差不多也是没多大，呃，说什么？呃，我对展望的话，其实现在来说已经完全满足我了。就 P K j 这个人。呃，他起的动作看也也很不错，观感很好。然后，呃，现在这个，呃，就，呃，权力战队虽然说是完结了，但是也满足了我一部分那种类似异世界但不完全异世界的那种观感。然后，然后明年又有马马伟德的，呃，超扁和，呃，和那个跟。布莱恩希希契呃呃，写、呃、创作的黑标超人看，我说句实话，在这一阶段下，基本上来说是已经没有太大的，呃，已经非常满足了，已经够了。然后呃，然后我再说一下，呃，其实我跟卡莱是差不多的，就是也是跟觉得汤泰勒那个，呃，超人看，觉得不不大劲，就感觉没意思。就，<咳>呃,呃，然后呢就，呃，感，然后呢就这晚夜呢就，呃，也挺，我觉得吧，就整体上来说呢，汤太了的问题其实对我来说就是跟他现在写的《夜一刊》差不多，就是太服务粉丝了，就。太过甜粉丝的，说糟糕点的话，就是他已经到跪舔粉丝的那一种地步。我不太喜欢作者反过来服务我，去反过
0: 来，因为我想要怎样，你就写怎样的东西。就说你觉得汤姆·泰勒缺乏创作者的一种独立性、独立见解，是吗
2: ？对对，我我觉得我更喜欢的是，我不要我猜想到、呃、作者。要要的东西，我不要。呃，猜到作者。如果我猜的东西比作者写的更更牛逼的话，那我干嘛要去看呢？呃，我要的是，是那个作者可以某种程度上能惊喜到我，是好的那部分的惊喜，不是像本地斯那样那样直接，呃，直接来个非常奇葩的曝光那，那種那种惊喜惊吓，<嚇>对，那本迪斯是惊吓，嗯，<笑>对，惊吓就特别不好。然后，呃，呃，然后本，我觉得吧，就那，呃，整体来说呢，我对超人的未来还是算比较充满希望的一个态度吧。但对于有些人来说不是那样，他恨不得 T C 现在又马上玩，也就那回事。然后，嗯、相对而言的话。我对我现在已经觉得超人这边已经算好，你看沙赞那边，那简直是摆烂到无语的程度了，已经从摆烂到无语的程度了。我从呃呃，我从那个重生那個、那个沙赞看，呃到现在这个时期的沙沙赞看，呃是什么程度？就是前面是，啊、呃、啊、呃，是一种呃。呃，写的比较好，但是味非常不对。然后他也写的很垃圾的白兰。然后现在是他业务水平本身就不好，呃，的人来来负责写写这个刊物，所以那种白兰更更奇葩。就整体来说，就呃我现在来说就，呃，这样一对比一下，超人其实已经，呃，给我的希望感已经，呃，已经差不多是爆棚了，已经可以溢出来了，已经觉得。特别好了
1: ，简单呃，你们因为因为前面那个月薪，把我要说的几点都说完了，就是谈不上什么，就是谈不上什么，就是展望这一类，因为，呃，我也是对现在的比较满意的满意的那一类，呃，首先首先啊，就是说嗯，对未来这样一个，我希望就是尽量回到一个比较正常的状态。就是现在，他很快回到，就是因为现在的规划是很快要去决斗士的那个，呃，故事线，呃，因为去了决斗士那个故事线的话，对身份就没有那么着急要圆回来了，呃，所以就这，所以这段期间我不会太着急他的身份，呃，但是我希望就是结束了这个决斗士之后，他们还是最好能回到一个就是有秘密身份的这样一个就是状态去。就是我我这个意思，你们你就是你们能能理解吗？就是他中间去哪里就可以就是期待一下他的故事发展，但是最后希望他结束了之后还是可以能回去，就是跟他嗯、呃、原来写的那个时期一样，然后就是然后就是他呃然后就是说嗯明年因为还有韦德写的超扁斜线刊。加上呃，韦德写的那个超人黑标，嗯说不定未来还会有更多，就是我们不知道的，一下子就突然发出来的一些特别刊、纪念刊，也说不定，对吧？就是其实是有很多惊喜、就是是在等待我们的，比如说，如果你真的呃想看他的秘密身份那种设定的话，其实明年会有很多的那种独立刊，还会还是会有的。然后现在这个刊呢。飞利浦，我对他的文笔也好，他的手法也好，我是个人非常满意。就是《决斗士》也也算，嗯，满足了我一个以前的一个设想，就是我也想看这种类型的故事。嗯、呃，所以我唯一的期待就是，我希望这条线主线结束之后，能够跟他的其他的就是统一一下，能够回到秘密身份这样一个状态就可以了。其他的我确实是算比较满意的
0: 。那咱们这期节目就讲到这了。哦， oh, 那咱们这期节目就到这里，就差不多结束了。嗯，我觉得还是就是听完我们这期节目，我还是就是也希望就是，如果没有去读过本迪斯、呃，不是本迪斯，没有读过莫里森的一些早年的一些作品，比如说他当年的《权力战队》，还有这个，如果是没有读过他那一段《新五十二超人》连载的这个朋友们，如果能够因为这个感兴趣读的话。读一下的话，那就是非常好的，对，因为也是对于这个话题的一个扩展吧。而且莫里森这个人也是非常有创意。无论你对于《超人与权力战队》这四期漫画的这个看法怎么样，我觉得有一点咱们不得不承认的就是莫里森牛逼，对吧？<笑>这这是我们达成的共识嘛？<笑>莫里森牛逼啊，吹就是了。嗯，所以这期就到这里吧，然后咱们下期节目再见。好，再见。好。嗯